0: La Orden Rosacruz y su Logia en Valencia presentan las Reflexiones Rosacruces. Más información sobre la Orden Rosa Cruz en Rosacruz en www.rosacruz.net Tema Dale motivos a la vida Este trabajo lleva por título Dale motivos a la vida. una reflexión que las personas se hacen algunas veces cuestionándose «¿Qué motivos debo dar a la vida para merecerme algo? ¿Qué motivo es el causante de que me pase esto? ¿Por qué no llego a alcanzar lo que me propongo, aunque me empeñe y haga todo lo posible para conseguirlo? ¿Y qué es lo que pasa en mi vida que no consigo lo que deseo? ¿Es que existen motivos en vidas pasadas para vivir de esta manera la vida?» Estas preguntas y muchas más nos hacen reflexionar sobre la finalidad y el motivo de venir a este mundo a vivir y desarrollarnos. Voy a intentar esclarecer o por lo menos compartir lo que pienso al respecto. Como unidad que somos de la creación no hay nada que esté separado. No existe vacío absoluto entre nosotros conformando una parte del todo. Las enseñanzas nos dicen que Dios emanó de sí mismo. y en sí mismo, lo creado. Es por lo que estamos hechos de la misma sustancia y fuerza vital, y por ello, en comparación, nada es menos importante que cualquier ser viviente, pues lo único que se puede diferenciar en nosotros es el nivel de consciencia que se está expresando en ese momento. Todo ser viviente se encuentra eslabonado, formamos parte del todo, y cada elemento, ser vivo, partícula, etc., tiene una función primordial en la vida de la unidad. Cuando observamos a nuestro alrededor, nuestro entorno, teniendo en cuenta esto que hemos hablado, nos estamos viendo a nosotros mismos, pues es una proyección de nuestro interior. La energía que lo forma es la misma que la nuestra. De hecho, en física cuántica se ha llegado a decir que todo está compuesto de energía consciente, con inteligencia, capaz de tratar una información ordenada. Estas teorías se van acercando poco a poco más a la realidad que nos rodea. Estamos diciendo que hay energía, que hay inteligencia y hay información, toda la cual es ordenada, es decir, que existe un orden en todo lo existente. Nos falta nombrar e ingrediente maestro en todo este puzzle, la consciencia, la cual existe en cada partícula de la creación. En este trabajo deseo compartir algo sobre la importancia de percibir la consciencia. Según las enseñanzas, el ser humano va acogiendo experiencias en la medida que está en condiciones de recibirlas, en el momento más idóneo para ello y en las precisas circunstancias del cometido que ha elegido hacer en esta vida. Todo ello para bien suyo y de la humanidad, siempre en la medida que pueda aceptarlo y asumirlo en su vida. Esto se llama economía cósmica. El cósmico ahorra energía y las experiencias vienen cuando su efecto se puede vivenciar al máximo o pueda dar impacto en su vida para compensar, pero sobre todo, como he mencionado, para ayudar a una situación conveniente para nuestra evolución consciencial, porque sólo así es la única manera de sacarle partido a nuestra venida a este plano de la dualidad, sencillamente desplegando nuestra vida. asumiéndola para integrarla en nosotros. Por todo ello, las cosas pasan cuando uno está preparado para asumir esa experiencia o vivenciar algo para darnos cuenta y evolucionar en consciencia. Esto me hace pensar que realmente nuestra función es simplemente vivir. Vivir al máximo lo bueno y también lo malo, pues de esta forma tomamos consciencia de la creación material. como también el hecho de formar parte del todo, lo cual hace que se conciba por todos y participen de ello también, ayudando a reconocer la grandeza de la creación. Para ello, debemos empezar a conocer más, en esencia, el artífice de nuestra vida, la que en realidad somos nosotros. Es nuestra parte más excelsa, la cual desea vivir a través nuestro, desea vivir lo que ha diseñado, experimentar, percibir y hacerse consciente de la vida que ha proyectado, y así poder contemplarla y asumirla. Por ejemplo, observando un paisaje, disfrutando de un paseo por la playa, cuidando a nuestros seres queridos, sufriendo situaciones que nos hacen descolocarnos y reflexionar a la vez y aprender de ello una infinidad de situaciones que nos hacen creer como hombres y mujeres en el sentido más excelso de la Palabra. pero hay que tener en cuenta nuestras necesidades, ya sean físicas, intelectuales o morales. Todo este compendio de estímulos internos y externos, conscientes e inconscientes, nos plantea la necesidad de tener un profundo conocimiento de quiénes somos y cuál es la tarea que venimos a desempeñar en esta vida. De lo contrario, viviremos atrapados dentro de un laberinto que nos impedirá vivir la vida que en realidad nos corresponde y que debemos desarrollar. En este plano vivimos la dualidad, vivimos la fricción de los contrastes y en este juego aprendemos a percibir y asumir la creación en consciencia, pero para ello tenemos que conocernos mejor. Muchas veces nos empeñamos en perseguir algo porque nuestro cuerpo mental, emocional y material piensa que es mejor para nosotros por las costumbres que adquirimos, la educación recibida, el entorno en que vivimos y los padres que hemos elegido. Y así, un cúmulo de situaciones que elegimos antes de encarnar en este plano, el cual nos influirá en la construcción de nuestro carácter. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a intentar conocernos mejor. Vamos a empezar a explicar un poco lo que pasa con nuestros pensamientos. Los pensamientos son un mecanismo que solo conoce de bueno, malo, miedo, etc., Cuando caminamos por la vida, percibiendo a través de la mente, esta transita con una balanza en la mano pensando acerca de, si se sufre más o menos, acerca de, si se goza más o menos, la cual llega a confundir felicidad con bienestar, y ese es el balance que hace nuestra mente, percibiendo y experimentando a través de la misma en nuestro cuerpo y emociones, cultivando algún que otro miedo por el hecho de escapar a todo lo que sea sufrir. Vivimos intentando acumular bienestares, pensando que esto es la felicidad. Lo que no sabe la mente es que ese bienestar también lleva aparejado su opuesto, el cual nos hace sufrir y pasarlo mal, porque en esa diferencia de comparativa podemos reconocer lo que más nos gusta. Esta forma de caminar por la vida nos hace caer en la costumbre de tomar ciertas actitudes y pensamientos, los cuales provocan acciones que se repiten muchas veces de forma automática, estableciendo nuestro carácter e instaurando un sistema de creencias que activa nuestro piloto automático, con lo que no todos nuestros deseos o frustraciones afloran desde la sabia libertad. Es como cuando programamos un ordenador, creando un personaje por el que nos sentimos identificados. Ese cliché que hemos creado lo proyectamos fuera, Y al verlo reflejado en nosotros mismos nos identificamos con él, asumiendo un escenario distorsionado de la realidad. La realidad no puede ser percibida en su totalidad a través de nuestra mente. Cuando en estas circunstancias limitadas de la mente esta recoge el mando de las tendencias automatizadas mencionadas, no la puede llegar a entender. No podemos ver la vida con las gafas de esa mente, porque la mente piensa acerca de, y no ve, la realidad total. A esto es a lo que me refiero. Es lo que he comentado antes sobre el ingrediente maestro, que tenemos que caminar hacia la consciencia para que nos haga ver la realidad, incorporando esa pieza de puzzle, es decir, a nosotros mismos. Esto no quiere decir que nuestra mente sea nuestra enemiga, todo lo contrario. La mente Es una grandiosa herramienta, muy poderosa, formando parte de nosotros, la cual está al servicio nuestro. Repito, está al servicio nuestro. De hecho, es tan poderosa que puede conseguir hacernos desgraciados así como hundirnos en la miseria. Por otro lado, también nos ayuda a poder ser artífices de nuestro destino y emplearla sacándole el mejor partido posible para beneficio nuestro y el de los demás. Ciertas enseñanzas nos enseñan a utilizar esta gran herramienta para operar con ella correctamente. Por ejemplo, nos puede ayudar a estudiar para adquirir aprendizajes de nuestros estudios, organizar eventos, mantener una conversación interactuando con otra persona, desempeñar tareas laborales, desarrollar una actividad deportiva, ayudar a sanar enfermedades, desarrollarla a nivel psíquico para nuestro servicio… Y así una infinidad de recursos que podemos sacar de ella. En definitiva, valerse de ella para nuestro servicio y el de la humanidad. La vida somos nosotros. La hemos diseñado nosotros antes de venir a este plano. Entonces, ¿qué miedo debemos tener a la vida? Ninguno. ¿Qué desconfianza debemos tener de la vida? Ninguna. ¿Qué responsabilidad debemos tener con ella? Simplemente un compromiso limpio de vivirla en coherencia con lo que somos. Todo esto se consigue con perseverancia y firmeza, pero para ello debemos aceptar lo que hemos elegido vivir. Con esto no me refiero a resignarse, sino a prestarle atención a esa circunstancia que nos viene. Quererla y afrontarla para integrarla y no desentenderse de la misma. No meterla en un cajón o apartarla de nosotros. no culpar a otros de lo que nos pasa para evadirse de nuestra responsabilidad, porque si nos evadimos de nuestra vida, en algún momento vuelve a surgir la misma situación, reclamando atención, repitiéndose otra vez lo que tenemos que asumir y que sin duda es lo mejor que nos puede pasar para nuestra evolución consciencial, aunque no lo podemos ver en ese momento y pensemos que es injusto. Sin embargo, en la perspectiva del tiempo esa situación la vemos de otra manera y gracias a ella llegamos a ser lo que somos ahora. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa que no reaccionamos? ¿Por qué no pasamos a la acción de hacer lo que realmente hemos venido a hacer en vez de entretenernos en intentar sobrevivir y buscar el bienestar o no averiguar lo que realmente hemos venido a realizar? Esto no lo puede saber nuestra mente como he venido explicando anteriormente. Esto solo se puede averiguar escuchando a nuestro corazón libre y lo único que tenemos que hacer es tener el valor de hacerle caso. Hay una frase de una escritora famosa que me ha llamado siempre la atención. Dice así «Vivir con la confianza depositado en uno mismo es un nuevo desafío para todos nosotros». Al final, toda la responsabilidad de lo que nos pasa en nuestra vida es absolutamente nuestra. Todo depende de nosotros. Simplemente se trata de escuchar a nuestro corazón libre y actuar en consecuencia. Para ello, las enseñanzas nos dan muchas herramientas para desarrollar con nosotros mismos, experimentando y descubriendo las potencialidades del ser humano como el propósito de la creación, el trabajo que hemos venido a realizar aquí. Pero aquí está el dilema. Teorizamos el conocimiento y no nos ponemos manos a la obra, aplicando lo que hemos aprendido como estudiantes que somos, porque el conocimiento nos hace libres, pero hay que utilizarlo. Una frase que se dice, de esta manera, conociendo las leyes que rigen el universo, podemos conocer al creador. Con esto les digo que el conocimiento si no se utiliza no sirve para nada. no mereciendo recibir más conocimiento si no aplicamos el que tenemos. Es como cuando un depósito está lleno de agua. Si no abrimos el grifo, no podremos darle espacio para recibir agua nueva. Tal y como he dicho con anterioridad, el cósmico lo sabe y ahorra energía, cerrando el grifo al no compartir y utilizar lo aprendido. Otra cosa importante. Para asumir que el conocimiento es válido, no es suficiente con que, al leerlo y estudiarlo, resuene dentro de nosotros y le demos por válido. Una persona como interrogante viviente debe saber que eso debe ponerlo en práctica. Me gustaría compartir unas pequeñas experiencias que a lo mejor pueda servir. ¿Alguna vez nos hemos parado un instante en percibir la presencia en nosotros o por lo menos centrarnos en el aquí y ahora? Centrarnos en algo cercano en nosotros. Una forma sería de centrar nuestra atención es en nuestra respiración. Cuando nos viene algún pensamiento, intentaremos darnos cuenta de ello. Acto seguido, decidimos seguir con la atención en la respiración. Al momento viene otro pensamiento. Actuamos igual que antes, no dejándonos llevar por los pensamientos, ya que estos nos llevan a otros y así sucesivamente, sin darnos cuenta de ello. pero nosotros nos damos cuenta y volvemos a centrarnos en la respiración. Esta práctica nos hace ser conscientes del proceso de nuestros pensamientos y a la vez decidir volver a centrarnos en nuestra respiración, pues este darse cuenta del surgimiento de ese pensamiento es la forma de detectar a dicho observador el ingrediente principal del puzzle, la consciencia. Esto es un breve ejemplo el cual lo podemos aplicar también en nuestra vida diaria, tomando consciencia de situaciones que pasan en nuestro entorno y sobre todo darse cuenta de nuestro estado emocional, el cual detectamos en ese momento, así como también nuestro estado físico, por ejemplo, si nos duele algo. En definitiva, identificar nuestras sensaciones. Yendo aún más lejos con esta simple experiencia, conseguimos ir identificando nuestra parte observadora, la cual detecta emociones, pensamientos, sentimientos, la forma en que reaccionamos ante una situación, cómo nos sentimos al final, etc. De esta forma, podemos identificar cuándo nos dejamos llevar por las circunstancias con el piloto automático, caminando sin control, o por el contrario participar y dirigir la experiencia. Con esta toma de consciencia conseguimos ganar armonía en nosotros mismos, conectar con la realidad de la hora. Es conectar con la vida, y la vida somos nosotros. De la mano de esta práctica, de alguna manera, nuestra consciencia puede manifestarse a través de nosotros, aportando todo su potencial. ¿Ustedes alguna vez han experimentado una situación adversa o embarazosa en un ambiente incómodo al sentirse solos en una sala o en una cena en la que se sienten aislados porque no conocen a nadie? Pues en vez de optar por dejarse llevar por la emoción negativa y los pensamientos pesimistas o el aburrimiento, sugiero decidir centrarse y conectar con nuestra presencia en el aquí y ahora. Dicho de otra manera más sencilla, aplicando el ingrediente que falta al puzzle que decía antes, el cual se llama consciencia. Ese ingrediente, cuando lo agregamos, vemos que la situación va cambiando. Es como si un observador estuviese dirigiendo una orquesta, utilizando todos los instrumentos de los que dispone para dirigirla. Descubrimos al poco tiempo que no estamos solos y suelen suceder circunstancias acorde a lo que en ese momento se requiere. Entonces, indirectamente, pasa que se acerca uno y nos habla. y nos pregunta algo interesante, o vemos a alguien en la sala que hace mucho tiempo que no veíamos y entablamos una conversación interesante y nos saca a bailar, etc. Esta situación también se puede trasladar a la vida cotidiana, cuando surge un problema de índole material o emocional. En primer lugar, lo observamos, y tratamos de encajarla y aceptarla. No me refiero a resignarnos y quedarnos parados. Lo mejor es no dejarnos llevar por el desasosiego. El malestar que nos genera a nivel físico, emocional o mental. Sería afrontarlo prestándole toda nuestra atención, tomando conciencia de la realidad de la situación y centrándonos en buscar una solución con cariño. Digo cariño porque es una intención de hacer bien las cosas, uniendo y no separando. Es el buscar la armonía en todo. Sería por decirlo de otra manera, el amor que debemos poner al hacer las cosas. Y esto se lo suelo decir mucho a mi hijo, cuando hace las cosas con desgana, con pereza o por sentirse obligado a realizarlas, siendo una responsabilidad suya. Le digo que todo lo que realice lo haga con cariño. Volviendo a lo de antes, cuando aplicábamos este ingrediente al puzzle, simplemente hay que prestarle atención a la realidad. Es cuando conseguimos que nuestra mente, cuerpo y estado emocional se pongan a trabajar en nuestro servicio. dando paso a nuestro director interior, dejando que dirija la orquesta. Y sin darnos cuenta, surgen soluciones o reflexiones con respecto a nuestra situación en la vida. Con ello, conseguimos soluciones de forma que a veces nos pueden parecer incluso mágicas. Y lo mejor de todo es que terminamos incorporando en nosotros esta vivencia y sumamos más sabiduría y conocimiento. El caso contrario sería esconder la situación en un cajón, porque nos causa dolor al afrontarla. Esto está bien que lo hagamos por un tiempo, si en ese momento no tenemos las fuerzas suficientes para ello. Pero ojo, una vez tengamos fuerza para ello, debemos afrontarlo, porque si no, esa situación se vuelve a repetir otra vez, en otro escenario, con otros actores. Es algo que pertenece a nuestra vida y tenemos que resolver, puesto que nos demanda integrar y afrontar dicha experiencia para asumirla. Esto, cuanto antes lo podamos incorporar a nosotros, mejor. Esta costumbre de darse cuenta nos hace ser conscientes de nosotros, hace que podamos identificarnos con nuestra parte más excelsa, la consciencia. Gracias a la práctica de identificar, hace que podamos establecer una comunicación más directa con el ser, el cual sí conoce de nuestra vida. Él sí sabe que está todo correcto, sí sabe que todo está en orden. aunque no lo parezca. El ser sabe la vida que hemos diseñado, sabe de nuestros dones y talentos, cuando nos identificamos con él. Entonces empezamos a ver, a tener visiones, claridad, certeza de corazón, sentimos entusiasmo, empezamos a saber de respuestas porque comenzamos a desarrollar nuestra mente abstracta y mucho más que no sabemos. Una práctica que realizamos es la armonización con nuestro ser interior. La podemos realizar diariamente y es recomendable, por lo menos emplear unos minutos diarios y cuando se practica vemos que salimos reforzados y reconfortados de nuestros trabajos y estudios. Una vez, en una práctica de meditación, el profesor nos preguntó a todos los asistentes que estábamos allí qué era para nosotros la meditación. uno por uno nos fue preguntando. Hubo respuestas de muchas clases, entre las cuales unos decían que servían para relajarse, otros para sentir la respiración y apaciguar los pensamientos, un tercero para cargar energía, otro no sabía cierto para qué servía en realidad, etc. Al final, después de escuchar a cada uno lo que pensaba al respecto, el profesor pronunció una sola palabra definiendo la meditación. o mejor dicho, la finalidad de esta práctica. La respuesta que nos dio fue simplemente ser. Así pues, trabajemos para sentirnos identificados con nuestro ser interior y darle motivos para que se exprese. Vivamos la vida plenamente. Paz profunda. Más información sobre la Orden Rosa Cruz en Rosacruz en www.rosacruz.net